0: Und jetzt, lass uns in die Show starten. Der Panzerknacker-Podcast, heute mit einem neuen Interview. Ich habe einen absoluten Spezialgast heute. Ich freue mich auch, dass er sich äh, die Zeit genommen hat, heute für uns da zu sein. Wir reden heute über mein äh, drittes Rad, äh, über mein drittes Drittel im Rad, nämlich äh, wie man in, in Immobilien investiert. Und da habe ich mir heute, wie gesagt, meinen Fachmann äh, ans Rohr geholt. Denn es gibt keinen, ich kann mir keinen vorstellen, der uns das besser erklären kann. Er ist nämlich professioneller Immobilieninvestor seit 1996. Er ist Videoblogger, Autor, Podcaster, Online-Marketing-Fachmann. Er ist Dozent, Ausbilder, Redner, 43 Jahre alt, also am Ende seines Lebens. Und außerdem <lacht> macht er seit neuestem regelmäßig das Universum kaputt. Alex Düsseldorf-Fischer. <lacht> Alex, hallo, willkommen in der Show, wie geht's dir?
1: Hallo, grüß dich, Markus, vielen Dank für die an Ankündigung. Vor allem charmant fand ich das mit den 43 Jahren, sein Leben ist am Ende und dass ich das Universum kaputt mache. Eigentlich habe ich nicht, habe ich nur vor, ein paar Dellen reinzuhauen, kaputt machen wollen wir es nicht. Okay. Genau, mir geht's sehr gut und schöne Grüße an dich und an deine, an deine Leute.
0: Ja, Alex, ähm, wir reden heute über das Thema Immobilien. Ich persönlich propagiere ja beim persönlichen Vermögensaufbau, die drei Speichenregel: investiere in Immobilien, in, investiere in Aktien und investiere in Gold und Silber äh, und zwar immer zum richtigen Zeitpunkt. Aktien und äh, Gold und Silber habe ich schon ein bisschen abgehandelt, aber Immobilien kriege ich nicht ganz allein hin. Mhm. Deswegen brauchen wir dich heute. Kein ähm, Problem. Alex, was sind die Vorteile einer Immobilie gegenüber einem normalen Investment, also gegenüber beispielsweise einer Aktie? Warum bevorzugst du eine Immobilie?
1: Ja, also das ist eine sehr vielschichtige vielschichtige Frage. Ich versuche sie mal möglichst leicht zu beantworten. Also der größte Vorteil gegenüber Aktien ist erstens, dass man Immobilien ähm, dort Geld anlegen kann, das man gar nicht besitzt. Ein Milliardär ist mal gefragt worden, wie sind Sie so schnell zu einem so großen Vermögen gekommen? Seine Antwort war, ich habe schon mit einem sehr großen Vermögen angefangen. So, das heißt also, es ist ein Unterschied, ob du, ähm, ich sag mal, mit 100 Euro im Monat ähm, als Investitionsmittel startest oder ob du mit 300.000 startest. Einfach deswegen, weil du anderer Leute Geld nimmst, die wir nennen das hier im Fachjargon ALG, anderer Leute Geld. Also sprich, du nimmst ein Darlehen auf, investierst ähm, dieses Darlehen in eine Immobilie, zahlst Zinsen und Tilgung über die Miteinnahmen der Immobilie und so zahlt sich dein Investment praktisch selber ab und du hast halt gleich einen entsprechend großen Investmenthebel und du hast alles unter Kontrolle selber. Ne? Das ist zum Beispiel was, was ähm, ähm, ich bin der Meinung, dass Geld sehr viel mit unter Kontrolle haben zu tun hat. Das, was ich unter Kontrolle habe, läuft richtig. Das, was ich nicht unter Kontrolle habe, äh, läuft nicht so richtig. Und das ist halt das Schöne, wenn du jetzt gerade auch sehr viel Wissen im Immobilienbereich hast, dann kannst du, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Immobilie kaufe, dann weiß ich später schon, für welchen Kaufpreis ich die verkaufen kann.
0: Ja, Du persönlich weißt das. Genau. Wir wir wissen das noch nicht. Ähm, OPM, Other People's Money oder andere mhm. Leute Geld, das Prinzip, das Warren Buffett fährt. Ähm,
1: wie kann ich mir das zunutze machen? Wo ist da mein Hebel? Ja, also machen wir es doch, doch einfach mal die Analogie, wie ich es auch in meinem Buch beschrieben habe. Ähm, Aller Warren Buffett, ähm, den habe ich zwar da nicht erwähnt, aber stell dir vor, du kaufst eine Firma. Die ist, kostet eine Million und die hat 100.000 Euro Gewinn. Ne? Also, das sollte sie haben, sonst ist es uninteressant. Dann gehst du zur Bank und sagst, Freunde, leit mir 100.000 Euro. Als Sicherheit kriegt er die Anteile äh, der Gesellschaft. Ähm, dann sagt die Bank, ja, ähm, die Gesellschaft ist es auch wert, aber wir hätten gern noch 100.000 von dir, damit du auch ein bisschen mit ins Risiko gehst und nicht nur wir. Also das ist dann mehr so eine Commitment-Sache. Und ähm, dann sagt die Bank, super, wir hätten gern keine Ahnung, 5% Zinsen, 3% Rückzahlung. 3% Rückzahlung heißt dann nicht, dass es 30 Jahre dauert, sondern es dauert dann ungefähr 25 oder 20 Jahre ne, bei, diesem, bei diesem Beispiel, weil es Anfangsrückzahlung ist. Also die Rückzahlung wird dann im Laufe der Zeit immer größer, weil der Zinsanteil sinkt. Also lange Rede, kurzer Sinn, du hast 10% Einnahmen, du hast 8% Ausgaben, die 2% Differenz sind dein Cashflow wären 20.000 im Jahr. So Und dann als nächstes, wenn du das hast, ist es ja schon mal ganz schön, du hast eine sich selbst abzahlende Unternehmung, die ähm, praktisch Zins und Tilgung zahlt und es bleibt auch noch ein bisschen was übrig. Und wenn du jetzt Folgendes machst und du kennst dich ein bisschen aus und senkst die Kosten und erhöhst die Einnahmen, weil du dich zum Beispiel mit Marketing oder mit Online-Marketing oder mit was auch immer auskennst, dann äh, kannst du anschließend, äh, hast du dann irgendwann, sagen wir mal, 200.000 Überschuss und Gewinn. Und äh, das bedeutet aber nicht nur, dass du äh, ab jetzt ähm, 120.000 Cashflow im Jahr hast, die dir gehören, also sprich 10 Mille im Monat, sondern du hast auch noch den Wert der Firma verdoppelt, weil sich Firmenwerte an dem Multiplikator des Gewinns orientieren. So, das heißt also, wenn du... Wenn du einfach den Gewinn mal 10 nimmst, dann bist du ungefähr beim Firmenwert. Je nach Firma ist es auch mal 15, mal mal 8 oder was auch immer. So vorher war der Wert eine Million, jetzt ist er zwei Millionen. So, Das heißt, indem du deinen Cashflow erhöhst, erhöhst du parallel dazu den Wert mit. Und was hast du wirklich investiert? <lacht> Entschuldigung, äh, was hast du wirklich investiert? Tatsächlich 100.000 Euro. Ähm, und du kannst mit der Bank sogar vereinbaren, dass wenn der Firmenwert gestiegen ist, du die 100.000 Euro wieder rauskriegst. Und das ist eine Rendite, die schlägst du mit gar nichts anderem. Unmöglich.
0: Das heißt, ich habe mehr als einen Vorteil bei einer Immobilie. Ich habe einen passiven Cashflow, den kriege ich monatlich. Mhm. Ich habe eine Wertsteigerung. Mhm. Was habe ich noch? Gibt es noch was Drittes?
1: Ja, du hast, äh, es gibt ne, gibt noch wesentlich mehr, du hast ähm, zum Beispiel eine unendliche Eigenkapitalrendite, wenn du es schaffst, ähm, dein Eigenkapital wieder rauszukriegen oder gar keins einzusetzen. Also ich mache das meistens so mit den Banken, dass ich sage, okay, 10% Eigenkapital lege ich hin, aber sobald die Tilgung die 10% abgetilgt hat, also bei 3% auf drei Jahre, werden das, äh, bei drei Prozent ähm, bei 10% Eigenkapital werden das etwas über drei Jahren, dann sage ich, Freunde, dann ist das abgetilgt, dann will ich meine 100.000 wieder raus, ne? Und dann kriege ich die wieder zurück und dann habe ich eine unendliche Eigenkapitalrendite. Nächster Vorteil ist Thema Inflation. Also wenn, wenn, wenn unsere Staaten so weitermachen mit der Gelddruckerei und so, wie sie es halt tun. Oder auch wenn es mal einen richtigen Crash gibt, dann hat der Immobilbesitzer richtig Spaß. Weil die, was man verstehen muss ist, die Guthaben des einen sind die Schulden des anderen. Also sprich... Die Bank bucht das Darlehen als Guthaben, also sprich, ähm, ähm, die ähm, sagen: Beim Fischer haben wir eine Million Guthaben, so also, und ich habe eine Million Schulden bei der Bank. Mhm. So also, und was für die Guthaben schlecht ist, genannt Inflation, ist für die Schulden gut, weil es ist ja schön, wenn du nur noch den halben, die, also wenn du nach äh, 30 Jahren vielleicht nur noch die halbe Kaufkraft hast. Ähm, weil du zahlst ja gefühlt nur noch äh, die Hälfte des Darlehens zurück. Es steht immer noch die gleiche die gleiche Eurosumme drauf, aber du hast ja inzwischen ganz anderen Cashflow und ganz andere äh, ganz andere Geldwerte. Das heißt also, bei Inflation, Währungscrash, ist es so, dass du, die Differenz ist deins. Ja,
0: das erinnert mich an äh, eines deiner Videos, das mir wirklich mit am meisten im, im Kopf geblieben ist. Also das, das hat sich bei mir eingebrannt. Stichwort ansparen und, und absparen. Das mhm. hast du ja gerade ein bisschen angekratzt. Kannst du das äh, ohne Video nur verbal nochmal noch mal erklären? Weil ich fand das so ich fand das so richtig genial.
1: Naja, grundlegend, grundlegend ist, es immer so, ist es immer so, schwimmst du den Reinfluss aufwärts, ist das sehr anstrengend. Wenn du jetzt versuchst, Geld anzusparen, hast du als mächtigen Gegner die Inflation, <lacht> vor allem bei den heutigen Zinssätzen, also das ist eigentlich wirklich den Reinfluss aufwärts schwimmen, ne? weil du hast die Inflation als Gegner. Tust du dagegen absparen, das heißt also du nimmst dir eine Million Darlehen oder 100.000 Darlehen und zahlst es zurück, das ist dann eben absparen, dann führt es das dazu, dass ähm, die Inflation dir hilft. Das heißt, die Inflation will in die gleiche Richtung. Das heißt, die Inflation sorgt dafür, dass dein Darlehen weniger wert ist. Und auf die Art und Weise... Ähm, hast du halt ähm, ja einen Riesenvorteil, Nummer eins durch die Inflation. Nummer zwei ist es ja was anderes. Wenn du jetzt eine Lebensversicherung besparst mit 100 Euro und dann nach 30 Jahren auf 100.000 bist, ist es ja deine verzinsbare Basis am Anfang 100 Euro, ja? mhm. ähm, die du monatlich einzahlst. Hast du dagegen eine Immobilie, die dich, sagen wir mal, anfangs 100 Euro kostet, weil, weil, weil der Cashflow noch nicht stimmt, weil du erst mal noch ein paar, paar Mieten erhöhen musst oder sonst irgendwas, ist ja deine verzinsbare Basis 100.000 und es, es ist ja ein Unterschied, ob du die 100.000 schon jetzt hast oder erst in 30 Jahren, das ist ja ein Riesenunterschied. Und das ist auch das, was der Milliardär meinte, ich habe schon mit einem sehr großen Vermögen angefangen. Es ist einfach ein Unterschied, ob du als verzinsbare Basis mit 100.000 anfängst oder mit 100 Euro.
0: Genau das, genau das, das war auch bei mir das Hallo-Wache-Erlebnis. Ähm, Stichwort Immobilienbilanz, das ist ja auch ein großes Thema
1: von dir. Ja, das, das. Ist, ne, das ist, einfach, das ist einfach dieses, dieses Ding, dass eine Immobilie ist kein Spartopf. Also normalerweise sieht es so aus, was ich, du machst jetzt eine Lebensversicherung, Fonds oder was auch immer. Dann ist es wie so ein, wie so ein Topf. Das heißt, du legst halt, ähm, 100 Euro rein und wenn du Glück hast, legt wer anders in Form von Wertsteigerungen oder Zinsen noch ein bisschen was obendrauf, ne? Aber immer anteilig, je nachdem, wie groß der Topf ist. Bei Immobilien ist es anders. Dort hast du, wie bei einer Firma, eine Einnahmen-Ausgaben-Seite. Einnahmenausgabenseite. Äh, auf der Einnahmenseite hast du einerseits äh, die Mieteinnahmen, du hast die, die Steuervorteile und du hast vielleicht noch einen gewissen Eigenanteil. Und auf der Ausgabenseite hast du halt allgemeine Kosten für die Bewirtschaftung der Immobilie. Du hast äh, Zinsen und du hast Tilgung. Und äh, was da übrig bleibt oder was es dann kostet, ist praktisch die Bilanzdifferenz. Ne? So, und ähm, das ist halt ein Riesenunterschied, weil du musst dir vorstellen, wenn du jetzt einen Euro in den Fonds investierst, dann kommt ein Euro an. Bei der Immobilie sieht es aber anders aus. Du hast einen Euro aus deiner Tasche, fünf Euro liegt der Mieter drauf und einen Euro liegt noch der Staat drauf. Das heißt, du nimmst einen Euro raus und es kommen sieben Euro an und deswegen äh, ist es halt sehr lukrativ. Aber man muss es halt auch verstanden haben und wissen, wie man sowohl mit Ansparen, Absparen spielen kann, als auch... Äh, mit der Immobilienbilanz spielen kann und deswegen habe ich diese, weil du hast vorhin gesagt, oh, Videoblogger, Autor, dies, das, jenes. Nee, tatsächlich bin ich Immobilieninvestor und Unternehmer, mehr bin ich eigentlich nicht. Den Rest mache ich eigentlich nur, damit die Leute, damit auch die normalen Leute einfach verstehen, wie man die Immobilie nutzen kann, weil in der heutigen Zeit mit Nullzinspolitik und versteckter Umverteilung durch Inflation, aber keine Zinsen. Weil das merken die Leute ja gar nicht. Tatsächlich wird ja Folgendes gemacht. Es wird umgeschuldet, weil die Guthaben des einen sind, die Schulden des anderen. So, Wenn du jetzt also Guthaben in der Lebensversicherung hast, kauf die Lebensversicherung davon Staatspapiere sinken wir die senken wir jetzt die Nullzins, machen wir jetzt die nullzinspolitik bedeutet es der staat muss weniger zinsen zahlen du kriegst weniger guthabenszinsen so das heißt vom prinzip ist das eine, ist das eine schöne, schöne umverteilung von geld nämlich die, man nimmt den sparern ganz unauffällig ohne dass man es direkt als steuer macht das geld weg damit der staat sich billiger verschulden kann so einfach ist es in drei worten ausgedrückt
0: genau und der bürger heißt der bürger weil er für die schulden des staates bürgt ne? ja genau <lacht> <lacht> du hast gesagt, der Staat legt einen Euro drauf. Wie das?
1: Ja, das kommt, das kommt drauf an. Also, das ist jetzt eine Pauschal, Pauschalsache. Das äh, hängt, äh, hängt natürlich davon ab, was ich, wieder in Immobilie genau, genau aussieht. Also, grundlegend hast du halt hier in Deutschland zum Beispiel hast du zwei Prozent Abschreibungen beziehungsweise 2,5% Abschreibung auf die Gebäudesubstanz, also Kaufpreis abzüglich Grundstück. Und ähm, auch sämtliche Renovierungen, die du zum Beispiel machst, um den Cashflow zu erhöhen, beziehungsweise den Wert zu steigern, die kannst du auch von der Steuer absetzen. Ne? So, und äh, Tatsächlich, und da sind wir beim nächsten Vorteil der Immobilie, ich kenne keine Steuersparmöglichkeit, die wirklich echt ist, außer der Immobilie. Ich mache da mal ein Beispiel. Äh, viele Leute sagen zu mir, viele, ich will gerne 100.000 Steuern sparen. Dann sage ich kein Problem. Ich schreibe dir eine Beratungsrechnung über 200.000. Du zahlst die 200.000 und das Finanzamt äh, schickt dir 100.000 wieder zurück. Dann sagen ich, das finden wir aber blöd. Dann sage ich, das verstehe ich, aber so funktioniert nun mal unintelligentes Steuern sparen, ja, weil du gibst, musst zwei Euro ausgeben, damit du einen Euro zurückkriegst. Ja. So und das Schöne bei der Immobilie ist, wenn du einen Euro für Renovierung ausgibst, wenn du es intelligent machst und deswegen habe ich ja meinen Immobilieninvestor Podcast und meinen YouTube-Channel, wo ich die Leute beibringe, wie man das macht. Also wenn du einen Euro ausgibst, dann bedeutet das, dass anschließend deine, deine Immobilie 3 Euro mehr wert ist. So, und äh, tatsächlich kriegst du von dem einen Euro, den du ausgegeben hast, dann nochmal 50 Cent zurück. So Und das ist dann echtes Steuern sparen. Und später, wenn du die Immobilie verkaufst und du hältst sie länger als zehn Jahre und du bist eben nicht im gewerblichen Grundstückshandel äh, irgendwie infiziert, also sprich, du machst es nicht gewerblich, sondern einfach als Privatmann, dann ist der spätere Ertrag auch noch steuerfrei. So Und das ist eine echte Möglichkeit, Steuern zu sparen. In Deutschland. Mhm. Genau. In Deutschland. In der Schweiz weiß ich es nicht.
0: Ähm, bei Immobilien weiß ich es auch nicht, aber in der Schweiz hast du einen richtig geilen Vorteil. Ähm, beispielsweise alle... Ähm, Gewinne aus Aktienverkäufen sind hier in der Schweiz steuerfrei, das heißt du schreibst das in die Steuererklärung und muss nichts dafür zahlen, aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja, aber hier in der Schweiz müsst ihr ja eh nicht beschweren, weil wenn ich mir eure Steuersätze so anschaue, dann 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 oh, oh. hätte ich auch hätte ich auch lieber keinen keinen Steuervorteil über Immobilien, aber dafür dafür eure Steuersätze. <lacht> Hör ich
0: dann leicht aggressiven Unterton, weil ich nur 12% Prozent zahle. <lacht>
1: Nö, aggressiv überhaupt nicht. Nein. Also ich wie soll ich sagen, ich bin wohlwollender Neider. Das, das heißt, also schön. ich ich ähm, ich ähm, finde das finde das schön, dass ihr das so habt, aber ich hätte es auch gern, aber ich sitze nur mal in Deutschland. Das ist halt so.
0: Ich kann dir eine Wohnung untervermieten als Hauptwohnsitz.
1: So, das ist, das ist lieb, aber das wäre mir jetzt zu kompliziert, weil ich habe ja meine Hütten hier. Ähm, und ähm, das ist mir zu kompliziert. Also mir ist dann, ich zahle dann auch gerne ein paar Steuern und äh, habe dann ja. entsprechend, entsprechend auch Lebensqualität, weil sonst muss ich ja irgendwie zwischen Schweiz, meinen Hütten und meinen Kindern hin und her tingeln und da habe ich keinen Bock drauf.
0: Genau. Ähm, außerdem darf man auch nicht vergessen, man zahlt ja nur Steuern auf das, das man auch verdient hat. ja? Genau. Ähm, das ist ja... Auch noch Fakt. Ähm, du hast mal in, in den Videos auch, ich komme immer wieder auf die Videos zurück, so habe ich dich ja auch kennengelernt hm. und so lernen dich auch die Leute meistens kennen, äh, abgesehen vom Buch, auf das wir noch zu sprechen kommen. Ähm, du hast du hast da mal ein, ein schönes Rechenbeispiel ähm, angebracht. Äh, ich hoffe, du, du kriegst es zustande. Ähm, du Und zwar mit, mit äh, am Beispiel der Küche. Wenn du so und so viel in die Küche investierst, steigerst du den Quadratmeterpreis und kannst gleichzeitig noch Geld zurücklegen. Kriegst du das aus dem Stegreif hin?
1: Ähm, ja, jetzt nicht äh, nicht nicht exakt, aber vom hm. vom Prinzip ja schon. Also vom Prinzip musst du das so vorstellen: Wenn du jetzt zum Beispiel ähm eine Einbauküche einbaust, weil versetzt sich mal in die Lage von dem potenziellen Mieter, vor allem von dem bonitären Mieter. Ne, Der verdient gut, der hat aber auch einen stressigen Job und äh, jetzt ist so ein Umzug ja eh schon schrecklich, wenn man es ein paar Mal gemacht hat. So und jetzt, jetzt äh, Männer hassen eins, das ist Küchenkauf. Ich weiß nicht, Markus, ob du schon mal Küchen gekauft hast. Ja. Ähm, wenn Pusch. du das wenn du das, das erste Mal machst, ist es echt schrecklich, ja, weil ja. weil es gibt so viele Varianten und du weißt nicht und, äh, und wo und wie und ähm, dann musst du eine Kaution bezahlen, dann musst du vielleicht noch einen Makler bezahlen oder was auch immer. Das, haben, das ist ja jetzt in Deutschland nicht mehr ganz so. Und äh, ähm, die meisten Leute empfinden es halt als extrem Mehrwert, eine fertige, schöne Küche drin zu haben. Ne? Und äh, weiß ich hier gibt es halt auch schon günstige Küchen, die geil aussehen und eine gute Qualität haben für zweieinhalbtausend Euro. Und grundlegend ist hier in Düsseldorf so, dass wenn du eine Einbauküche drin hast, kriegst du pro Quadratmeter zwischen 50 und 75 Cent mehr Miete so und jetzt hast du zum Beispiel eine 100 Quadratmeter äh, Wohnung und dann sagen wir mal 50 Prozent mehr Miete dann sind es 50 ähm, sind das ähm, ähm, 50 Cent mal äh, mal 100 bedeutet bedeutet es sind 50 Euro mehr sind im Jahr 600 Euro mehr ähm, bedeutet nach vier Jahren ist deine Einbauküche abbezahlt und ab da wirft sie vollständig Rendite ab Aha. So. Und wenn man, wenn man weiß, dass der Kaufpreis einer Immobilie einfach der, ein x-faches, äh, der Jahresmiete ist, dann, ähm, selbst wenn es Cashflow-mäßig sich noch nicht gerechnet hat, ähm, ist es, ist es, ähm, nimm mal, nimm mal 50 Euro mal 12 sind 600 Euro, ähm, nee, oder machen wir es anders, Re nimm, nimm 50, 50, Cent mal 12 sind 6 Euro und nimm das, ähm, nimm das mal, mal 10. Ähm, beziehungsweise mal 15, das heißt, dann hast du 6000, hast du rund 9000 Euro, ähm, Wertsteigerung, ähm, entsprechend, warte mal, habe ich mir jetzt verrechnet, lass mich mal kurz nachdenken. Also, Sekunde, du hast, äh, du hast 50 Cent, sind, sind 50, 50 Euro im, nee, sind, sind, sind 60, 60 Euro im Jahr pro Quadrat, nee sind 6 Euro, Schwach, Schwachsinn, sind 6 Euro pro äh, pro Jahr pro Quadratmeter und das nimmst du dann nimmst du dann mal 15, dann bist du bei ähm, 60, ähm, ja, dann hast du allein dadurch schon deinen Quadratmeterpreis um rund 100 Euro angehoben, ne? einfach von von der Wertsteigerung, weil du mehr Cashflow hast. so Und äh, 100 Euro mal 100 Quadratmeter ähm, sind ganz schön viel Geld. <lacht> ja, Genau, also das, das, das rechnet sich, aber wie gesagt, da habe ich die Videos, weil das, das ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen jetzt nur als Audio ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, weil dann auf den Videos zeige ich das dann auch an der Flipchart, wie man das ausrechnet. Aber vom Prinzip muss man halt eins wissen, die Definition von Rendite ist jährlicher Ertrag durch eingesetztes Kapital mal zwölf. So, und wenn ich jetzt sage, okay, super, ich habe die, die, die Einbauküche erwirtschaftet einen jährlichen Ertrag von 600 Euro geteilt durch äh, geteilt durch 2.400 Euro beispielsweise, was so eine Küche ähm, kostet, wenn du sie günstig kriegst, mhm. mal 100, dann bedeutet das, du hast eine Rendite von 24 Prozent. Mhm. Ähm, und das ist eine tolle Rendite, die kriegst du woanders nicht. so
0: Und das mal einfach an alle Leute, die sagen, pff, alles über 5 Prozent ist, äh, ist nicht legal oder so. Ne?
1: Mhm. Ja. Mhm. Ähm. dazu Dazu sagt die Deutsche Bank, ähm, unser Umsatzziel dieses Jahr ist eine Eigenkapitalrendite von mindestens 18%. Prozent.
0: Ja, meine Lieben, das war es jetzt leider auch schon wieder mit dem ersten Teil für heute. Es geht in der nächsten Folge weiter mit diesem Interview. Schaltet bitte wieder ein. Danke, dass du den Panzerknacker-Podcast mit Markus Habermehl gehört hast. Wenn dir der heutige Input gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du unsere Webseite an deine Freunde und Familie weiterempfehlst.